0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nordpervost, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandi-Feeling nach Hause holen kannst. Und da Ostern ja jetzt so langsam immer näher rückt, habe ich gedacht, wir sprechen heute mal ein bisschen über mein Lieblingsthema und zwar Essen. Und ähm, ja, ich zeige dir so ein paar frühlingshafte und skandinavische Rezepte, die du dir vielleicht ähm, für Ostern machen kannst oder jetzt generell einfach so im Frühling. Und ähm, genau, also heute schon die dritte Folge von unserer kleinen Frühlingshüggerreihe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. <Musik> Wir können direkt mit einer sehr, sehr tollen Sache starten, und zwar mit Waffeln. Ich weiß nicht, ob du auch so gerne Waffeln isst wie ich, aber ich äh, liebe Waffeln. Ich könnte jeden Tag Waffeln essen und auch in allen möglichen ähm, Variationen und Geschmacksrichtungen. Der Grund, warum ich das jetzt anspreche, ist, weil am 25. März, also am Donnerstag, der Waffeldagen ist in Schweden, also der ähm, Tag der Waffel. Und ich assoziiere Waffeln auch tatsächlich immer mit Skandinavien. Wir haben das in Norwegen auch ähm, sehr regelmäßig gemacht. Ähm, und zwar aber nur die Herzwaffeln. Also diese belgischen Waffeln, die eckigen, ähm, die verbinde ich irgendwie nicht so mit Skandinavien wie die Herzwaffeln. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, also ob ich da die Einzige bin. Aber für mich sind so diese Herzwaffeln meine liebsten Waffeln. Ich habe da auch immer eine kleine Diskussion mit meinem Freund, denn der ist der Meinung, dass ähm, beide Waffeln gleich schmecken würden. Aber ich behaupte, er hat keine Ahnung, denn die Herzwaffeln finde ich persönlich irgendwie leckerer. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, du kannst mir gerne mal schreiben, das würde mich tatsächlich sehr interessieren, was für eine Waffelform du lieber magst oder ob du auch sagst, ähm, dass sie beide gleich schmecken. Ähm, Soviel dazu, also in Norwegen haben wir die auch äh, recht regelmäßig gegessen und für mich ist Waffel auch so ein kleines Hücke essen also, ich, also was heißt Essen, so, eine, so für eine Fika, mag ich total gerne und ist so ein bisschen die schnellere Variante von Canelbullarn. Das heißt, wenn man ähm, keine Lust hat, den Hefeteig ähm, vorzubereiten etc., ist ja doch immer ein bisschen mehr Aufwand, sage ich jetzt mal, obwohl ich das immer sehr gerne mache und dabei auch gut entspannen kann. Aber wenn es mal schnell gehen muss oder wenn sich zum Beispiel kurzfristig Besuch ankündigt, dann sind Waffeln immer mein Go-To. Und ähm, ja, ich stelle mir bei Waffeln immer vor, dass ich so in Oslo sitze, bei der Ackerbrücke, also direkt am Fjord und ähm, ja, habe die Meeresluft in der Nase und ähm, sitze dann da mit einer Waffel in der Sonne und lass es mir gut gehen. Das Bild habe ich irgendwie immer ein bisschen vor Augen, äh, wenn ich an Waffeln denke. Ähm, so oder so möchte ich dir heute ein paar Variationen von Waffeln vorstellen. Unter anderem eine frühlingshafte. Bei der normalen Waffel, also die, die ganz normale Standardwaffel, die ist in Schweden ähm, übrigens ohne Zucker, also deutlich weniger süß, als wie sie hier essen. Das äh, liegt aber nicht daran, dass sie irgendwie gesünder sein wollen oder... Ähm, ich weiß nicht, ist nicht so gern süß mögen, äh, sondern einfach daran, dass die Toppings, die sie verwenden, schon so süß sind, dass es ähm, nicht notwendig ist, den Teig auch noch sonderlich zu süßen. Also das, äh, da werden die Waffeln, ich, du kennst das bestimmt, ähm, werden dann getoppt mit Sahne oder mit Marmelade äh, und allem Möglichen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Variationen und dadurch, dass die äh, Topping schon so süß ist, ähm, muss der Teig nicht so süß sein. Ich hingegen muss ehrlich gestehen, dass ich das lieber mag, wenn der Teig süß ist. Deswegen mache ich, also ich süße meinen Teig immer ähm, und mag auch diese deftigen Toppings. Ich will nicht sagen, ich mag sie nicht. Ich ähm, mag es natürlich auch sehr gern, aber wenn ich mir Waffeln mache, dann greife ich tatsächlich doch eher zu Puderzucker und, oder Zimt und Zucker und deswegen ähm, müssen, muss mein Waffelteig ein bisschen süßer sein. Ähm, was du immer machen kannst, finde ich, um so ein bisschen Scandi-Touch mit reinzubringen, ist ähm, Kardamom ein bisschen mit reinmachen, falls du das Gewürz magst. Das ist ja auch in den ähm, skandinavischen Zimtschnecken mit drin. Das ist übrigens so der Hauptunterschied zwischen den deutschen Zimtschnecken und den skandinavischen Kanälbulla. Also, dass erstens kein, äh, kein Frosting oben drauf kommt und zweitens, dass da auch noch Kardamom mit drin ist. Ähm, wenn du Kardamom sehr gerne magst, dann kann ich dir nur empfehlen, da auch ein bisschen was in die Waffeln mit reinzumachen. Ich persönlich liebe Kardamom total und äh, ich mache das auch nicht nur in meine Kanälbulla, sondern auch in meinen Waffelteig und sogar in meinen Kaffee. Also das kann ich dir sehr empfehlen, mal auszuprobieren. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du vielleicht, dass ich meinen Kaffee sehr gerne mit einer Prise Salz und Zimt oder Kardamom ähm, trinke. Das schmeckt richtig, richtig gut. Deswegen, wenn du ein Kardamom- oder Zimt-Fan bist, dann probier das unbedingt mal aus, dass du eine Prise Salz und ähm, Kardamom in deinen Kaffee machst. Ich mache das immer mit der ähm, French Press, das heißt, ich drücke den Kaffeesatz dann runter oder bei Filterkaffee klappt natürlich auch. So, aber zurück zu den Waffeln. Wie gesagt, wenn du typisch skandinavische Waffeln machen möchtest, dann nimm ein bisschen weniger äh, Zucker und dafür hau ordentlich ähm, Toppings drauf. Aber ähm, da ich ja heute über Frühlingsrezepte sprechen möchte, habe ich eine richtig coole Waffelvariation äh, für dich. Die habe ich auch schon ausprobiert, die schmeckt richtig lecker. Und zwar ähm, wird der Waffelteig da mit Spinat gemacht. Also sprich, man ähm, püriert den Spinat unter, mit der Milch zusammen oder mixt es, je nachdem, also dass man halt so äh, grüne Milch praktisch hat und ähm, dann macht man halt seinen ganz normalen Waffelteig, nur ohne ähm, Zucker und macht dann praktisch also die Waffeln damit, also dann hat man grüne Waffeln. Falls das jetzt für dich zu absurd klingt, dann schau gerne auf meiner Internetseite vorbei. Ich werde die Tage ähm, auf jeden Fall einen Blogpost dazu schreiben, vielleicht habe ich den auch schon fertig, wenn der wenn die Podcast-Folge online geht, aber auf jeden Fall ähm, jetzt in den Tagen. Also wenn du dir ein Bild davon machen möchtest, dann schau gerne mal vorbei. Ähm, wie gesagt, hat man durch den Spinat dann grüne Waffeln und die dann... Ähm, Achso, den Teig natürlich auch ordentlich würzen mit Pfeffer und Salz. Und dann dazu einen leckeren Quark machen und ein bisschen Lachs oder ähm, Schafskäse mit drauf. Und Tomaten hatte ich noch dazu. Und das schmeckt so, so lecker. Wir hatten das ähm, neulich zum Mittagessen und ich kann es echt nur empfehlen. Und äh, finde das irgendwie eine richtig süße Idee für den Frühling. Also, wenn du das mal ausprobieren möchtest, ist es eigentlich ganz easy. Einfach ein bisschen Spinat ähm, unter den Teig. Mixen und herzhaft würzen. Ja, und dann geht ja auch so langsam die Bärlauch-Saison los. Ich weiß nicht, äh, wie es dir geht, aber ich liebe, liebe, liebe Bärlauch über alles. Also ähm, sobald ich Bärlauch in die Hände kriege, mache ich immer direkt ein Pesto draus und mache damit dann alles, was du dir vorstellen kannst. Also entweder esse ich es mit Nudeln oder ich verrühre das mit Frischkäse oder all sowas. Ähm, Deswegen freue ich mich, wenn es jetzt bald losgeht. Und da habe ich ein richtig cooles Rezept gefunden. Das werde ich auch sofort ausprobieren, sobald mir Bärlauch in die Hände kommt. Und zwar sind das Ramslöksnürer. Das ist im Prinzip einfach eine Zimtschnecke, nur mit Bärlauch statt mit Zimt. Also ähnlich wie mit den Waffeln, einfach ein bisschen abgeändert und schon hat man was komplett Neues. Da bereitest du dir einfach einen Hefeteig zu, ohne Kardamom. Und ähm, schmierst dann einfach äh, auf, den, auf den Teig statt Zimt und Zucker ähm, dein Bärlauchpesto. Und rollst es dann ein und machst es in den Ofen, also ganz normal wie Zimtschnecken. Und das sieht so, so, so lecker aus. Ich kann es kaum erwarten, das zu probieren. Und ich stelle mir das richtig lecker und perfekt für den Frühling vor. Also ich halte dich auch hier auf dem Laufenden. Und auch hier werde ich dann Fotos auf ähm, meine Internetseite stellen, aber fand ich sehr interessant und ähm, ist mal was anderes. Also ich habe das vorher noch nie gesehen bisher. Was ich hingegen natürlich kenne, ist äh, Smörbrö, also ja, so das dänische Sandwich, sag ich mal, ähm, das essen die Dänen ja sehr gerne zum Mittagessen. Das ist einfach äh, meistens Roggenbrot und dann kann man sich das einfach so belegen, wie man gerade möchte. Ganz beliebt bei den Dänen ist übrigens ähm, kalte Kartoffeln. Also wenn man zum Beispiel am Vortag Kartoffeln gekocht hat, dann macht man dort meistens ein paar mehr und legt die dann am nächsten Tag ähm, auf das Brot mit drauf. Und dann kannst du natürlich auch so Sachen wie rote Beete oder Salat oder... Ähm, Fisch oder Krabben oder Frikadelle, alles, was du möchtest, vegetarisch oder Fleisch. Dann kommt meistens noch Mayonnaise oder Remoulade mit drauf. Natürlich, die Skandinavier lieben ja alles, was mit Mayonnaise zu tun hat. Also ich habe noch nie eine Person gesehen, die so viel Mayonnaise gegessen hat, wie meine norwegische Gastfamilie zum Beispiel. Gerade meine Gastmutter, die hat sich das auf jedes Brot geschmiert, was sie gegessen hat. Und ähm, ja, wir hatten auch nicht Mayonnaise in der Tube, sondern wir hatten so richtige Beutel schon. Also ähm, ja, bei dem Konsum hat sich eine Tube gar nicht richtig gelohnt. Und ähm, da ich ja so jemand bin, der immer alles ausprobieren muss, was er nicht kennt oder was, was ich bei anderen sehe, ähm, habe ich das natürlich auch dann äh, oft ausprobiert und es schmeckt sehr, sehr gut. Und ich äh, wenn ich so drüber nachdenke, musste ich das eigentlich mal wieder machen. Also so ähm, Mayonnaise oder Remoulade, das war ja so ein... Es war nicht so die Mayonnaise, die ich hier kenne. Die war ein bisschen flüssiger, wahrscheinlich dann eher ähm, Remoulade. Aber es stand Mayonnaise drauf. Egal, äh, wie auch immer, ähm, Mayonnaise so als Grundlage auf dem Brot schmeckt eigentlich richtig gut. Müsste ich auf jeden Fall mal wieder machen. Auf jeden Fall äh, beim Smirpra kann man dann, ja, je nach Lust und Laune richtig schön ähm, das Ganze belegen. Und ich finde, das ist immer ein richtig gutes Essen, zu so jeder Jahreszeit natürlich. Aber ähm, gerade im Frühling irgendwie assoziiere ich das sehr damit. Und wer es wieder ein bisschen besonderer haben möchte, der könnte sich auch eine Smörgos-Torta machen. Das ist jetzt wieder ähm, was Schwedisches. Und zwar ist das eine, ja, so eine... Rottorte, sag ich mal, und das ist echt ganz cool. Also das ist ähm, im Prinzip so ähnlich wie Smirtblur, nur dass man ähm, hier für Toastbrot nimmt, so Vollkorntoastbrot, und das ähm, macht man dann in eine runde Form. Also entweder man macht viele kleine, dann kannst du zum Beispiel mit einem Glas ähm, dir so einen Toastbrotring ausstechen oder du nimmst eine kleine Kuchenbackform und ähm, drückst da das Toastbrot unten dran und dann macht man das nämlich so, dass man also unten das Toastbrot hat, dann macht man eine, einen Aufstrich nach Wahl. Zum Beispiel, wenn man sich schon Bärlauchpesto gemacht hat, und den mit ein bisschen Frischkäse vermengt, dann hat man Toastbrot, dann kann man den Frischkäse drauf schmieren, dann wieder eine Scheibe von dem Toastbrot, dann eine andere Creme und dann wieder eine Scheibe von dem Toastbrot. Und ähm, ganz einmal komplett außenrum, also oben drauf und an den Seiten, kommt dann äh, ja so eine Frischkäsecreme mit ähm, Naturjoghurt. Einmal drumherum, also dass es praktisch echt aussieht wie äh, Fondant. Also dass man so wie so eine Torte hat. Und das kann man dann noch äh, dekorieren mit ähm, äh, Schnittlauch oder Radieschen oder so. Ich habe hier gerade so ein Bild, da wurde der Schnittlauch als Stängel genommen und die Radieschen dann als Blüte oben. Also da kann man richtig seiner Kreativ Kreativität freien Lauf lassen. Ich packe dir den Link mal in die Shownotes, dann kannst du dir selbst ein Bild davon machen. Aber so eine Smurgos-Torte äh, ist auf jeden Fall ein Hingucker. Das heißt, falls du irgendwie Gäste bei dir eingeladen hast über Ostern, dann äh, finde ich das sehr, sehr cool, das ähm, den Gästen anzubieten. Also wenn man Gäste zu Hause hat, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, denn äh, ja, ist sowas Besonderes zu Ostern. Dann habe ich mir noch ein paar Rezepte rausgesucht von schwedischen Bloggerinnen, ähm, die ich dir jetzt auch noch kurz ja vorstellen möchte. Zum einen ganz basic ähm, ein Thunfisch, eine Thunfischcreme. Die habe ich von einer schwedischen Bloggerin namens Kinsa. Die ist ganz, ganz bekannt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du sie sogar. Ich glaube, sie hat den größten Modeblog in Skandinavien. Sie hatte zum Beispiel auch mal einen Podcast, ähm, den habe ich rauf und runter und schon mehrfach alle Folgen gehört. Leider ähm, ist der schon abgesetzt, aber zu der Zeit, wo sie schwanger war, hatte sie einen Podcast, da ging es um ähm, Schwangerschaft und Kleinkind und Baby und so. Also falls dich das interessiert und du gerne Schwedisch lernen möchtest, dann kann ich dir den Podcast sehr empfehlen, weil man ähm, die Stimmen sehr gut versteht. Also ihr, ihr Schwedisch ist sehr klar. Das ist perfekt, um Schwedisch zu lernen. Ähm, falls es dich interessiert, ich packe es gerne in die Shownotes. Aber ich wollte ja jetzt auf die Thunfischcreme eingehen. Ähm, und zwar, die ist recht einfach, aber dafür umso leckerer. Ich mache mir die echt jedes Jahr. Dafür brauchst du nämlich einfach nur einen Thunfisch. Äh, also den aus der Dose. Ich nehme immer den in Wasser eingelegt. Und dazu eine halbe rote Zwiebel. Natürlich Mayonnaise. Ein bisschen Creme Fraiche und zum Würzen ähm, Paprika und Chili-Pulver. Und das mischt man dann einfach zusammen, packt in den Kühlschrank und kann sich das dann immer auf eine Scheibe ähm, dunkles Brot legen. Und dazu noch eine Tomate drauf, ein bisschen Salz und es schmeckt so lecker. Ich liebe das. Ähm, kann ich dir jetzt also auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es schon ganz, ganz oft nachgemacht. Und... Ähm, ja, bin sehr froh, dass ich das entdeckt habe. ist jetzt nichts Besonderes, aber es muss ja auch nicht immer was ähm, Ausgefallenes sein. Was hingegen dann doch wieder ein bisschen ausgefallener ist, ist ein Rezept von Alexandra Bring Das ist ähm, auch eine schwedische Bloggerin. Ähm, auf ihre Küche habe ich schon mal verwiesen in der Küchenfolge, meine ich zumindest. Ähm, wie auch immer, also sie, hat, sie wohnt in so einer richtig schönen Altbauwohnung in Stockholm, die sie komplett renoviert hat. Und sie ist wahnsinnig schön. Und sie hat ein Rezept auf ihrem Blog für Grünkohlsalat, also einen Grünkohlsalat. Und der sieht sehr, sehr interessant aus. Also den muss ich unbedingt mal ausprobieren. Und sie schwärmt auch total davon. Und da ist nämlich drin, also Grünkohl natürlich, dann Mandeln, Rosinen, Apfel, Preiselbeeren. Und das Dressing besteht dann aus natürlich, natürlich Mayonnaise. Zwiebeln, Zitrone, Balsamico, Wasser, Salz und Pfeffer. Ich verlinke es dir auf jeden Fall, dann kannst du dir da mal ein Bild von machen. Sieht sehr, sehr interessant aus und werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ja, das waren schon alle Rezepte, die ich dir vorstellen wollte. Vielleicht war ja das eine oder andere für dich dabei. Wie gesagt, schau gerne auf meiner Internetseite vorbei. Dann zeige ich dir, wie ich die grünen Waffeln gemacht habe und wie die aussehen. Und du kannst auch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Da zeige ich auch immer die eine oder andere skandinavische Sache. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung von dir freuen. Das macht mich immer sehr, sehr glücklich und motiviert zum Weitermachen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen Richtig schönen Tag, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann du die Folge hörst. Ich hoffe, du bist gesund und lässt es dir gut gehen und ich freue mich dann schon auf die nächste Woche, wenn wir uns wieder hören und genau, bis dahin lass es dir gut gehen, hab eine schöne Zeit, pla und bis zum nächsten Mal. Tschüss!